0: Shalom a todos, estamos en la lectura del libro del Zohar, Zohar para todos, y estamos en el artículo en el artículo titulado, Recorcijarse a las festividades sin otorgar a los pobres. Palabras de Raf para la intención. Después, de renovar varios elementos que necesitamos enfatizar para tener esa carencia y cómo en esa carencia participamos la persona, el grupo, el creador juntos ahora mmm, vamos hacia un lugar donde queremos que esa carencia se manifieste eso puede ocurrir solamente gracias a la fuerza del Creador que Él es el que dio lugar a que todo esto ocurra, Él lo llevó todo a un lugar preciso solo que no los conectó entre sí. Como en un rompecabezas, si quiere que nosotros tratemos de conectarlo. Claro que no lo lograremos, pero como niños tenemos que esmerarnos con toda la fuerza y entonces vamos a encontrar la esencialidad de la fuerza de, de la ayuda del Creador para que llegue esta ayuda que se revele para nosotros y funcione en la conexión correcta y allí podamos encontrar la imagen del Creador que de esta forma llevamos a la práctica la sabiduría de la Kabbalah y el propósito de la creación. Ahora, en el libro del Zohar, nos encontramos en este escenario especial que a, tras, a través de las carencias que hemos alcanzado eh, a, a no tener nuestra conexión queremos el acto del Creador con la ayuda del Creador el Zohar es capaz de hacerlo adelante entonces durante la lectura del Zohar pensamos cómo se cumplen nuestras carencias por medio de la fuerza que organiza que esto ocurra, esa fuerza que nos despierta, que nos trae la carencia, esa fuerza ahora tiene que llevarlo a la práctica. Vamos a unirnos a esta fuerza en la lectura común. Estamos en Zohar para todos en el artículo regocijarse en las festividades sin otorgar a los pobres estamos en el punto 178 Abraham, Shezmín, eh, cuando Abraham invitó a los grandes de la generación el acusador descendió y se colocó en la puerta como un indigente pero nadie allí le prestó atención Abraham atendía a los reyes y los ministros. Sara amamantaba a los hijos de todos los que no creían que ella había dado a luz, sino que decían que era un niño desamparado que habían encontrado en la calle. Por lo tanto, trajeron a sus hijos. Sara los tomó y los amamantó delante de ellos, como está escrito. Quién habría dicho a Abraham que Sara habría de amamantar niños. Debería haber dicho, Sara habría de amamantar un hijo, sin embargo, amamantar niños, ciertamente los niños de todos los invitados, y aquel acusador se encontraba de pie en la puerta. Sara dijo. Dios me ha hecho objeto de risa. El acusador de inmediato ascendió ante el Creador y le dijo, Señor del mundo, tú dijiste, Abraham, mi bien amado, y he aquí que hizo un banquete y no te ha dado nada ni a ti ni a los pobres. Ni siquiera ha sacrificado una paloma para ti. Y además, Sara dijo que tú te reíste de ella. Debemos entender que Abraham, quien sobresalió sobre todo por su hospitalidad y su bondad, y en toda su vida anduvo en los caminos invitando a las personas a pasar a su morada. ¿Cómo se puede decir que él falló en esto, es decir, que no dio tzedakah, caridad, a los pobres. Además, ¿por qué el acusador se tomó la molestia de vestirse como un hombre pobre? Después de todo, esta no es su costumbre hacia todos los demás. Sin embargo, no es como aparece aquí, existe un gran secreto en esto, que se aplica solamente a los más elevados de los santos. Hasta el final de la corrección será imposible eliminar la Sitra ajra por completo, incluso para los justos santos supremos. No importa qué tan cauteloso sea el justo para realizar la mitzvah dentro de la pureza, de todas formas, Así Ahra tiene el poder de acusarlo y señalar el punto que falla en la mitzvah. Por esta razón, el Creador ha preparado para los justos otra forma de someter y silenciar al acusador, darle a ese acusador una pequeña porción de la kdushah, de la santidad que queda esto acalla al acusador que ya no desea acusarle para no perder la parte de santidad que ha conseguido de esa mitzvah este es el significado del cabello que fue colocado en el tefilín y la cabra que se envía y la vaquilla se ha dicho que el acusador descendió y se colocó junto a la puerta como un indigente, pero no había nadie que le prestara atención. Esto es así porque Abraham alimentaba con su comida a todos los pobres, como él acostumbra con su hospitalidad, salvo a aquel acusador que no agregaba pureza al transferirlo, excepto deleitándolo con una poción de la Kdusha. Se encontraba allí como un indigente porque quería recibir su parte de la tuya, Pero Abraham no quería darle a Sitra Ajra nada de la ktusha. Más bien quería someterlo con su poder y repelerlo completamente. Es debido a esto que el acusador ascendió y se quejó. Y este es el significado del acusador que descendió y se colocó en la puerta como indigente, pues en verdad no se trataba de un hombre pobre, sino del acusador vestido como un indigente que pedía disfrutar del banquete de Abraham pero Abraham percibió que era del Sitra Ajra y no quería darle nada ni siquiera una paloma hay un secreto notable aquí en el orden de las ofrendas solamente hay dos pichones opuesto a los dos puntos incluidos juntos en Malhut, que está dulcificada con la cualidad de la misericordia. En esto hay din y rahamim juntos. El din en esto es secreto y oculto. Y los rahamim, las misericordias, están reveladas allí, pues de no haber sido por esta dul dulcificación, el mundo no hubiera podido existir. Es debido a esto que precisamente deben sacrificarse dos pichones, pues un pichón alude a Midata Din, cualidad del juicio, en Malhut, sin la dulcificación de Midata Rahamín. Ya que Noé, quien envió desde el arca la paloma, que no regresó de nuevo a él, no podía corregir ninguna corrección. No regresó de nuevo a él. El asunto del acusador que exige su parte del banquete de Abraham el día del destete de su hijo es la corrección de una deficiencia que no puede corregirse de cualquier otra forma hasta el final de la corrección. Es la medida del din, del juicio en Malhut, dentro de lo cual el mundo no puede existir y que debe estar oculto. Es como en la paloma que no volvió a Noé nunca más. Sin embargo, Abraham podría haberla corregido y debería haberla corregido dándole algo al acusador para hacerle callar. Pero puesto que no le dio nada al acusador, este ascendió y lo acusó.
1: Es
0: por esto que el acusador dijo y no ha dado nada, ni a ti, ni a los pobres. Se quejaba que durante todo este banquete, él no había dispuesto nada para la medida de Dinen Malhut, que se llama pobre, pues no tiene nada propio, y que sin embargo es parte del Creador, ya que, es la esencia de Malhut, Nukva de Zerampin, que es el creador. Después de todo, Él solo la mitigó con la medida de Rahamim con el fin de sostener al mundo. Por esto, los Mohin, que se extienden por medio de la medida de Rahamim, son considerados como la porción de las personas del mundo con lo cual ellas corrigen a la Malhut concreta también, que es parte del Creador solo. Y puesto que por medio del gran milagro de Sara que amamantaba a los hijos, Abraham extendió todos los mojin en la medida de Rahamim y ahora era posible que corrigiera al pobre que está en Malhut que es la porción del Creador. Es por esto que se quejaba y no ha dado nada, ni a ti. Es decir, la porción del Creador y no la de los pobres. La porción de la malhut concreta que se encuentra en la pobreza porque las personas en el mundo no pueden corregirla ni siquiera ha sacrificado una paloma para ti, es decir, la paloma que Noé, Noach, no pudo corregir. Además, Sara dijo que tú te reíste de ella. Sara es Binah y la mirada de Rahamim que ilumina en Malchut. Al decir... Dios se ha reído de mí, cualquiera que lo escuche se reirá de mí. Ella extendió la luz completa y una gran dulcificación hasta el punto que no se veía ya una deficiencia en la cualidad de malhut concreta. Existía pues el gran temor de que debido a ello, no quedará más la atención para corregir a la malhut concreta. Esto es similar a las palabras no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. Es decir, que no sienta deficiencia alguna por sí mismo y no tenga que corregir el daño en el árbol del conocimiento
1: punto 179
0: el creador le dijo ¿Quién en el mundo es como Abraham pero el acusador no se movió de allí hasta que logró causar confusión en toda esa alegría y el Creador ordenó que él ofreciera a Isaac por sacrificio y que Sara muriese de aflicción a causa de su hijo. Toda esta aflicción fue provocada porque no dio nada al indigente. Comentario. La atadura de Isaac sucedió para corregir a la Malhut concreta, que él no corrigió con el gran banquete el día del destete de Isaac. La muerte de Sara se debió a las grandes luces que ella extendió con las palabras Dios me ha hecho objeto de risa que fueron una obstrucción en la corrección de Malhut. Pasaremos al próximo Artículo que es La Torah y la Plegaria, 80.
1: punto 180.
0: Rabbi Shimon abrió y dijo, está escrito, entonces volvió a su rostro a la pared y rezó al Creador. Ven y ve, cuán grande es el poder de la Torah y cuán superior es a todo. Todo aquel que se esfuerza en la Torah no teme a nada de lo alto o de lo bajo y no tiene temor de las malas enfermedades en el mundo porque está aferrado al árbol de la vida y aprende de él cada día. Punto 181. Esto es así porque la Torah enseña a la persona a seguir el camino de la verdad y le enseña el consejo de cómo arrepentirse ante su Señor para revocar la sentencia, pues incluso si ha sido decretado que la sentencia no será revocada, inmediatamente es anulada y apartada de él y no se presentará a la persona en este mundo. Por esta razón, uno debe esforzarse en la Torah de día y de noche y nunca abandonarla, como está escrito, y meditarás en ella de día y de noche. Y si uno se desvía de la Torah y se aleja, es como si se apartase del árbol de la vida. Vamos a pasar a otra dirección, intención de parte de Rav, el doctor Lightman. Cuando venimos al libro del Zohar, tenemos que estar listos en lo esencial, en lo, en la impotencia, en el hecho de que no podemos nada hacer. Queremos incluirnos, impresionarnos de alguna forma, entrar a esas ansiedades que están a nuestro, en nuestro alrededor ser un instrumento musical. Entonces, uno comienza de a poco a sentir cómo se convierte en un instrumento del Creador, que a través de él Pasa toda la realidad. El fluido de la gran energía, el propósito, las ondas. Y él no empieza a ser un trozo de materia que no siente nada, sino que está dispuesto a entrar a esas vacilaciones anularse con tal de estar en esos movimientos en esos cambios así como el creador entrega su conocimiento a la creación y es por eso que aquí nosotros tenemos que ser como el feto, que nos anulamos y tratamos así de, de la forma más inocente, simple. Yo quiero que estas palabras, estos sonidos se adhieran a mí, a nosotros. Estar, ser lo más sutiles posibles. Sin meter ni el, el intelecto, ni siquiera el, el sentimiento. Simplemente flotar sobre esas olas, en aguas tranquilas. Sobre aguas tranquilas, dice el lector. Vamos a continuar sobre la Torah y la plegaria, punto
1: 180.
0: Empezamos otra vez desde 180. La Torah y la plegaria. Rabbi Shimon abrió y dijo... Está escrito, entonces volvió a su rostro a la pared y rezó al Señor. Ven y ve cuán grande es el poder de la Torah y cuán superior es a todo. Todo aquel que se esfuerza en la Torah no teme a nada de lo alto o de lo bajo y no tiene temor de las malas enfermedades en el mundo porque está aferrado al árbol de la vida y aprende de él cada día
1: punto
0: 181 esto es así porque la Torah enseña a la persona a seguir el camino de la verdad y le enseña el consejo de cómo arrepentirse ante su Señor para revocar la sentencia pues incluso si ha sido decretado que la sentencia no será revocada inmediatamente es anulada y apartada de él y no se presentará a la persona en este mundo. Por esta razón, uno debe esforzarse en la Torá de día y de noche y nunca abandonarla, como está escrito, y meditarás en ella de día y de noche. Y si uno se desvía de la Torá y se aleja, es como si se apartase del árbol de la vida explicación él inició con la plegaria del verso entonces volvió jisquía su rostro a la pared y la interpreta solo con la Torah el asunto es que este consejo se presentó a él solo por la fuerza de la Torah, mediante la cual él obtuvo el llegar al arrepentimiento completo, hasta que nada se interponía entre él y la pared. La divinidad sagrada, la
1: Shinah,
0: y es debido a esto que su plegaria fue aceptada. Por lo tanto, la sentencia de muerte que había sido decretada quedó revocada. Es debido a esto que concluye que debido a que observamos que el poder de la Torah es tan inmenso como para revocar una sentencia de muerte, uno debe esforzarse en la Torah de día y de noche y nunca alejarse de ella. Punto 182. Ven y ve un consejo para la persona cuando llega la noche y se prepara para acostarse. Debe aceptar sobre sí el reino de lo alto con el corazón íntegro y comenzar por entregarle su alma a él e inmediatamente será salvado de cualquier mala enfermedad y de todos los espíritus malos que no la dominarán. Explicación El Señor llamó a la luz día, la luz de Dvekut, adhesión, ikdusha, santidad, que obtenemos del Creador. Este es el dominio del día. Él llamó a la oscuridad noche, las fuerzas de separación que nos separan de su luz. Este es el dominio de la noche. Por lo tanto, dormimos por la noche, que es una sexagésima parte de la muerte, lo cual es el gobierno de Sitraajra. Con estos dos dominios no podemos aferrarnos a él para siempre porque sustraemos Sudvekut con la fuerza del dominio de la noche que siempre vuelve y viene sobre nosotros y nos impide hacer el servicio para el Creador. Para corregir esto, Rabbi Shimon nos da un consejo. Cada noche, antes de dormir, uno debe tomar sobre sí mismo el reino de lo alto con el corazón íntegro. Esto es así porque cuando la noche se corrige, como en el acto de la creación, cuando escribe, y fue de tarde, y fue de mañana, un día. Cuando la noche y el día se unen en un solo cuerpo y un solo día, entonces a la noche se le llama dominio de Malhut. Y ninguna clipa, cáscara, se encuentra mezclada con ella. Por lo tanto, uno debe tomar sobre sí mismo la malhut superior, el reino con corazón íntegro, íntegro, sin ninguna división entre sí y malhut. Esto es, debe tomar sobre sí mismo el reino del cielo para la vida o para la muerte, y nada en el mundo le apartará del reino superior como está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y si Él lo ha aceptado con el corazón íntegro tiene la certeza de que nada puede apartarle del Creador con esto se considera que Él ha avanzado al hacer el depósito de su alma. Porque Él vino en primer lugar a entregar su alma a las manos del Creador para observar sus mitzvot en su totalidad con devoción completa. Por esta razón, cuando duerme y su espíritu se separa ya no probará en ella la sexagésima parte de la muerte, que es el poder de Sam, sino la devoción en el camino de la mitzvah, pues el poder de la muerte ya no le domina, pues la ha hecho entrar en el poder de la devoción de la mitzvah. Finalizamos aquí, nos vemos mañana.